0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
2: Idag i programmet Vi snackar handboll så har vi inte varken Dagge eller Matte här. Men vi har en annan inbiten handbollsnörd, ledare, domare, tränare och en föreningsutvecklare i Anders Olsson. Välkommen! Tack så mycket. Anders Olsson, vem är det? Ta oss från början.
1: Ja, eh, i dagsläget är en 56-årig Uppsala bo men startade från början så bodde jag i Norrland när jag var liten och flyttade ner till Vallentuna som tolvåring. Hade tänkt att börja spela basket för det hade jag alltid velat men i Ubbiboden fanns det inte basket, där spelar man handboll och handboll tyckte jag var tråkigt. Så att när jag kom till Vallentuna tyckte jag att äntligen ska jag få spela basket, såg en annons att man kunde börja spela i vallbas, och gick ner rätt då trodde jag, men jag gick ner fel då och då var det kompisar i min ålder som sa, vad gör du här? Är det inte basket? Nej, sa de, det är handboll. Ja, men har du grejerna med det? Ja, sen blev det bara handboll resten av livet.
2: Mm. När jag tänker på Vallentuna, då tänker jag på volleyboll.
1: Ja, det är ju rätt. Volleybollen är ju så att säga, resultatmässigt mest framgångsrika från Vallentuna kanske historiskt men, men handbollen är större i antal utövare mm, mm. och ja, jag blev där i Vallentuna spelade som ungdomsspelare eh, vänsterkant eh, debuterade så småningom i a som målvakt. Men spelade sen mest nio meter i division tre i våra B-lag.
2: Mm. Om vi går tillbaka några år. Jag tar redan från mamma, pappa och, och den tiden. Hur, hur var du som liten pojk och utveckling med skolan och det?
1: Eh, ja, jag har alltid varit en sån här snäll kille. Inga för snäll. Ja, förmodligen. Inga bus och inga, inga elaketer. Utan eh, gjort mitt bästa i skolan och mm. var väl ganska duktig för det mesta. Mm. Uh, hyggliga betyg hela vägen rakt igenom så.
2: Och yrkeskarriären då, då vad, vad tänkte du då? alltså vad skulle du vilja bli?
1: Uh, när jag gick ut till gymnasiet i Täby uh, så uh, sökte jag för att bli journalist, uh, jurist eller idrottslärare på GH. Mm. Men uh, ansöknings- eller antagningspoängen på den tiden var ju i princip 5,0 för att komma in på allting. Mm. Och riktigt så höga betyg hade jag inte, även om det var några decimaler ifrån. Så att det blev ingenting av det.
2: Jag tror vi kommer tillbaka till journalistlinjen där och idrottslärarämnet. Där. För att du är ju en ledare, det kommer vi få vetskap av. Du, den aktiva karriären... Den är inte så skrytsam med
1: Nej, det var väl inte så. Vi, vi hade en väldigt bra ledare som tränare när jag var ungdomsspelare som hette Bruno Rimbe. och, och Han var verkligen ledare i ordets alla bemärkelser. Men han, han kunde, hade aldrig spelat handboll och visste ingenting om det. Men han var en frid, fridrottare. Så vi blev väldigt duktiga på att springa, men inte mm. särskilt bra på att spela handboll. Så vi var vältränade, men inte så bra på spelet. Mm.
2: Och, och du nämnde att du var både ytterspelare och målvakt.
1: Ja, det råkade bli så. Jag växte och blev ganska lång och sen fick vi en skada på jag skulle egentligen sitta på bänken som reservmålvakt men den ordinarie målvakten Anders Nilsson skadade sig i en hemmamatch mot Ludvika i division 2. Mm. och då fick jag hoppa in. Det var, jag skulle bara sitta där egentligen var det tänkt. Jag hade aldrig tränat som målvakten och sånt där, utan det var bara att du är stor, du får sitta på bänken och sen blev det så, så att jag debuterade mot Ludvika hemma i division 2. Mm. <laughs>
2: Ja, det är härligt Anders du, um, um, Men du valde vad jag förstår senare att Ja när jag var 15 så gick jag
1: en, en tränarutbildning Och uh, började då när jag gick i uh, första år Om det var på i nian eller första år på gymnasiet att träna flickor 68 i Vallentuna mm. Så det var mitt första, mitt första gäng
2: Och parallellt då gick du en massa utbildningar då?
1: Ja, man gick ju det. Man, man fick väl gå vart annat år på den tiden. Så man gick väl någon. hette vi U1 och U2 tror jag första gången. Sen var det väl T1, T2 och sen T3 ungdom. Så småningom mm. där är ganska rask takt. Eh, och eh, jag tränade de här 68:erna. Sen tränade jag så småningom flickor 70, 72, 74, 76, 78. Några pojklag däremellan. Och när jag blev ungefär 20 så slutade jag. Då behövdes det tränare för A-laget och eh, jag som då hade hoppat in och spelat sen som kantspelare i A-laget så småningom där som junior och något år efteråt tog över A-laget när jag var 20-21 någonstans där. Så jag gick från att vara yngsta spelare i truppen till att bli a
2: Blev du i med när det gäller pengar att du vara <laughs> ungdomsledare?
1: Nej, men det var ju inte, inte därför man höll på utan det var ju för att det var roligt mm. och, eh, Eh, under de elva åren som jag var i Vallentuna eh, som tränare så, så tränade vi i princip alla som fanns där, mer eller mindre eh, det året, sista året när jag var där då tränade jag både herrarna i division 2 damerna i division 2 och så fem ungdomslag också så att så att då var det full fart, jag hade över 20 timmar träning i veckan. Men
2: facit i handen då, skulle det ju varit flera tränare och ledare eller det fanns det inte flera? Eller var det Nej så det fanns att...
1: inte fler? alternativet hade ju varit som styrelsen sa att hade inte jag tagit några av de här lagen så hade de lagt ner dem. Mm. Så att, men där värmer det lite grann i hjärtat för ibland när jag är i Vallentuna och hälsar på mina föräldrar så vi går ut och går promenader så har jag stött på ibland några av killarna en som Andreas Peldan bland annat som var i ett av de här lagen där som skulle ha lagts ner då för 35 år sedan ungefär. Men, men liksom han spelar ju fortfarande lite grann och har spelat genom åren. Och varit spelat både i Vallentuna och Täby och är, varit ledare och sådär. Så, där. så att, någonstans så känns det väl som att man tog rätt beslut där. Så att några killar som annars inte hade fått spela fick göra det. Mm. Och några, ytterligare några killar som blev spelade även i Vallentunas A-lag senare. Så. Mm.
2: Att vara ungdomsledare då och idag 2022. Är det stor skillnad tror du?
1: Ja, det är klart att det är. På den tiden så tränar ju inga lag mer än två gånger i veckan. Man tränar tisdag, torsdag eller måndag, onsdag eller onsdag, fredag eller sånt där. Jag skulle väl säga att det var lite mer amatörmässigt på den tiden. Man gjorde lite mer för att det var roligt. Det var inte så seriöst på det sättet. Och det hade något så mycket att göra om man var bra eller dålig, tror jag. Jag även att de bästa lagen... Tränade två gånger i veckan och kanske ett fåtal tränade nog tre men, men jag skulle tippa att de allra flesta tränade två. Nu tränar jag även knattelag som är kanske 10-11 år redan upp i tre gånger i veckan och på den tiden så fanns det ju inget seriespel för de mamma tolv. Under det så fanns det ingenting.
2: Var, var det viktigt då om du minns nu att för dig och laget att vinna till varje pris?
1: Eh, ja, det berodde väl på hur bra man var ja. <laughs> För vissa lag i Vallentuna var det inte viktigt Det var väl roligt om man vann någon gång i man Ibland mm. eh, Våra lag var ju, tillhörde ju sällan de bästa Vi gick ofta till b när vi åkte på turneringar Och var jätteglada om vi gick Men det gick fanns några
2: undantag? Ja,
1: det gjorde det ju, och det fanns mm. några lag som var bra Och, och 74-tjejerna i Vallentuna Blev ju sen det lag som jag tränade flest säsonger Sju år från det att de var C-flickor till första års juniorer mm. Och jag tror inte sen När man tänker i efterhand att vi egentligen Förstod hur bra vi var mm. Det Vi kom ju tvåa i det som då hette Ica-kuppen som nu då är B-ungdoms-SM Och sen var vi trea i Aflik-SM Då och Var även med i SM i, Man spelade flickan svenskan På den tiden och kom tre Eller var, var med även när vi var ett år för unga Och var eller vann elitserien i Stockholm flera år, vann ekenkupp och, och liksom, ja, ett gäng andra turneringar runt omkring. Så där. Så att, ja, det är Wallentuna lag som historiskt sett har varit det klart bästa.
2: Men kunde det vara så då att, att, att ni hade kunnat behålla dem och avancera... På seniorsidan i tabellerna?
1: Och... Nej det tror jag inte utan har äh, varit ett lag som ibland låg i division 3 och ibland i division 2, det är ungefär samma nu för tiden också och äh, liksom, klubben har, hade då i alla fall inga ambitioner att gå högre upp i seriespelet utan när de här tjejerna så småningom hade spelat färdigt sin ungdomsamboll så så gick ju flera av dem, det var ju tre fyra stycken som spelade elitserien sen i både Spårvägen och Stockholmspolisen och, och någon stack till Jöksten och lite mm. sådär. Så eh, någon spelade Väntarpsåna i division 1 så att, det var ju flera av dem som blev duktiga och de gick vidare och, och så har det varit i Vallentuna att de bästa killarna och tjejerna har gått till andra klubbar. Och jag tror inte att klubben har några andra ambitioner i alla fall så vitt jag vet hela
2: Apropå andra klubbar, och apropå att även du blev ju äldre och äldre, så gjorde du sen en resa vidare. Eh, jag tänker då, om jag inte är helt fel, du hamnade i spårvägen.
1: Ja, det var ju där det året när jag hade de här sju lagen och tränade. Sen så på, blev jag uppringd från, det var Thomas Ryde som ringde, om jag inte minns helt fel. Eller så var det någon annan från klubben. Eh, och frågade om jag ville komma till spårvägen och... Eh, bli assisterande tränare till Thomas på eh, spårvägens A-lag som spelade elitserien. Och eh, jag funderade väl en liten stund. För jag visste ju att om jag skulle försvinna från Valentuna så skulle det liksom gå åt två håll. Antingen så skulle det liksom gå åt helvete om man får använda det ordet. Mm. Eller, eller så skulle det vara så att man rekryterade nya ledare som kunde fylla de här hålen. Eh, och det, det var lite tufft så där jag att tänka ja, att tänk om allting bara... Liksom, Går åt pipsvängen för att jag flyttar på mig. Men det kändes samtidigt som att jag ville prova någonting annat efter 11 år. Och, mm. um, så det blev spårvägen. Och um, ett år senare så fanns det en artikel i lokaltidningen i Vallentuna Där det stod från Anders till 25 ledare på ett år. Mm. Så att... Um, det gick åt rätt håll där. Men,
2: men när, när, när du sa till Wallentun att jag lämnar nu klubben för att jag uh, hitta nya utmaningar. Då, sa de då att eller, typ en klappa axlar lyckade till? Eller? Ja,
1: nej, absolut. Ja. De förstod ju liksom, ja. att jag ville prova något annat. Jag, jag hade ju kommit tillväg sen i den klubben. 74 var uppe som seniorer. Jag hade redan tränat herrarna och damerna i division två i flera år. Och det liksom mm. det var där det var.
2: Såg du någon skillnad då mellan förr klubben Wallentuna HK och Stockholmslaget då, Innerslagen Stockholms, spårvägen?
1: Ja, skillnaden var ju att gå från en breddklubb till en elitförening naturligtvis. så mm. det är ju skillnad på alla möjliga sätt. Men den stora skillnaden var väl ungefär som att jag hade ju ändå gått alla stegen man kunde inom Svenska Handbollsförbundets dåvarande tränarutbildning. Och det kändes när jag kom till spårvägen som jag ramla ner ett stort svart hål och inte fattade någonting. Mm. Eh, med det sagt så skulle jag säga att de här fyra-fem åren under eller tillsammans med Thomas Ryde var liksom de bästa handbollsåren kanske man har haft. Mm. Och i alla fall en överlägset bästa handbollstränarutbildningen som någon någonsin kan få att gå bredvid Thomas. Han var ju förbundskapten för Damlandslaget samtidigt där och, och vilket gjorde att periodvis så, så var han ju där och periodvis var han borta och då fick jag ta större ansvar. Så att, det var fantastiskt men också ett jättekliv jätte handbollsmässigt från att gå från handbollens liksom, bakgåter till att komma upp till liksom, motorvägen. Så mm. att det var. Eh, kändes jättejobbigt. Jag vet att jag åkte iväg på en försäsonst turnering första året jag tror vi var i, om vi var i Danmark eller Norge. Eh, och Thomas kunde inte för han var iväg då Och, och stod man där med, med, med Många av landslag Eller flera landslagsspelare Och, och, och elitspelare liksom, och som krävde liksom Att jag skulle ha svaren på alla frågorna mm. och, och, och jag hade inte det Så att, eh, det var jättetufft eh, Något år innan jag liksom Hade lärt mig hur vi spelade Alla ord och termer och, och liksom Så att jag liksom kände att jag Verkligen kunde vara med och bidra På det sättet som man kan förvänta sig För att jag kom från en handbollsbakgrund som var Helt annorlunda mm.
2: Och vara elittränare Utgår jag från att Det gjorde du inte på heltid Du hade nog sidojobb också
1: Ja nej Att vara elittränare Åtminstone på den tiden Och som masstränare så det är ju ett, det är ett Hedersuppdrag med viss kompensation För utlägg kan man ja, väl säga Ja men man gör det ju för att man brinner för det. Så är det. Och jag hade ju även då ansvar för utvecklingslaget spåret i Division 2. Och sen fick jag ganska snabbt ta över även av flickorna. För att de skulle mot ett kval till flicka svenskan Och det behövdes. Så att vi gjorde en insats där och tränade. I två och en halv månad tog jag över där här med nyårsskiftet. Kvalet var i mars och vi tränade om jag minns rätt. 57 av 60 dagar under två månader, träningar och matcher och träningsläger och sånt där och sen så eh, tog vi oss till kvalet eh, där vi mötte flera elitlag, spårvägens tjejer spelade inte i den högsta serien i Stockholm på den tiden och, men vi lyckades i alla fall kvala oss vidare genom att... Eh, alltså, slå Tyresö som var i elitlag i den åldersgruppen i sista matchen med ett mål eller något sånt där tror jag så att det var ju en, en jätte jätte framgång men mm. som sagt var vid sidan om så var jag kommunal kommunaltjänsteman på fritidsförvaltningen i Vallentuna mm. eh, och så småningom så startade jag och några kollegor en, en sportaffär mm. Mm.
2: Känns som att det var länge sedan
1: Ja det är 30 år sedan så att det är länge sedan Ja,
2: <laughs> ja. Uh. Vad hände efter spårvägen-tiden då, handbomsmässigt?
1: Ja, så alltså spårvägen var i sju år. Så det var ju det var en ganska lång tid. Och, och det var liksom från att vi... Vad ska Började med att liksom hade hand om A-laget och U-laget, sen A-flickorna. Så småningom så blev jag ju liksom insyltade väldigt mycket. Vi startade en kupp som hette... Har eh, jag glömt bara för det? Eh, det spårvägsspelen ja. eh, låg i maj. Eh, och en eh, ganska stor turnering i Stockholm- eh, på flicksidan då. som spårvägen bara hade flicklag. Eh, jag blev eh, anställd av klubben. Jobbade på kansliet. Och eh, såg väl av många som misste spårvägen på något sätt. Även om då Thomas frontade A-laget utåt. Och så småningom var ju även Ingmar Linell, eh, Där och Monica Bergman. Eh, så det var ju otroligt häftigt att liksom vara verksam i samma miljö. Mm. Och eh, vi jobbade med, jag jobbade med de juniorerna av flickorna som var på väg upp samtidigt då, Och... Eh, 77 tjejerna som var första kullen där, där, där tog vi oss, det var ju trea flicka SM och sen vann vi junior SM, 78 som kom efter var vi tvåa i flicka SM och sen förlorade vi i SM-finalen mot Skurö och sen 79 året efter det var vi i final, men missade den avgörande matchen för att gå till semifinal mot Skånela mm. där Madde Grundström och Sunkan, Karin Sundstedt och några ja. till sabbade dagen för oss, så. Så att det var, det var intressanta år och det var mycket framgångar i ungdoms och många talanger som hade möjlighet att få jobba med. Och som liksom senare då gick upp i A-laget. Och när Thomas så småningom blev proffs utomla eller proffstränare utomlands så, så fick jag ta över det tillsammans med Monica Bergman. Men eh, där någonstans sen så skete det sig lite grann och eh, åren i spårvägen var till, var till ända. Mm.
2: Och spårvägen är idag? Ja det är, ju, annorlunda.
1: Ja, nej, det är ju, det svider ju naturligtvis, spårvägen är en stor del av, av min, min handbollsbakgrund ja. Och eh, det, det har varit smärtsamt att se hur det har sakta men säkert har gått ut för, för dem mm. Och eh, på vilka premisser som de verkar inom Stockholms, inom Stockholms kommun men, eh, eh, ja. Ser du
2: möjligheten att, att de kan komma tillbaka eller tror du att det blir tufft?
1: Nej men de, nej, det är klart att det går att komma tillbaka. Men, men det, är, det vet ju alla vi som håller på med handboll att det, är, det tar lång tid att bygga upp någonting. Och det kan vara bort ett nafs. Så att, ja. eh, det är tio års hårt jobb om de ska komma tillbaka. Och det går naturligtvis att göra. Men, men det kräver ett par eldsjälar som, som, som har barn i några åldersgrupper. Som, och att de tillsammans med varandra skulle kunna göra det. Men det absolut går det. Men många års hårt jobb blir det. Mm.
2: Du eh, ledare i många år. Du har också varit ledare och är ledare på plan, fast med en visselpipa i munnen.
1: Ja, jag började med det ungefär samtidigt som jag utbildade mig till tränare när jag var 15. Eh, gick domarkurs där och började döma ungdomsamboll och... Efter en 3-4-5 år så småningom så fick man väl börja döma seniorer. Jag tror jag var runt eller strax över 20 när jag blev uppflyttad till regiondomar och började döma division, division 1 damer och division 2 herrar. Mm. Och det har jag väl gjort sedan i 30 år ungefär.
2: Tror du med fortsättningen handen att om du hade lagt lite mer kol och lite jäkla namna att du hade kunnat bli en elitdomare?
1: Eh, Säkert kan man inte vara men jag fick frågan. Mm. Eh, när jag var runt en sådär, 25 år om jag ville satsa mot elit liksom som domare eh, men då var kravet att då var jag tvungen att sluta träna alla mina lag mm. eller jag fick inte vara tränare längre utan skulle bara satsa på där och jag hade ju mitt huvud att jag eh, det var in, precis något år innan jag hade kommit till spårvägen och när jag ändå tränade herran och damen att jag ville någonstans vidare från Valentuna och eh, bli tränare någon annanstans och då kände jag att jag vill inte offra den drömmen för att kanske bli lite domare. så att jag tackade nej till det erbjudandet då, det har aldrig kommit tillbaka sen så
2: nej. och det är väl ingenting man kan ångra heller så... nej
1: det tycker jag inte det är, det, är, det är roligt att döma division ett och division 2 också, det är klart att hade man satsat vidare och fått döma högre upp så hade ju livet sett annorlunda ut men då hade man å andra sidan inte fått uppleva och varit med och eh, vunnit SM-guld och spela Europa-kupper och sånt där som, som tränare så att det går inte att jämföra.
2: Jag kan tänka mig Anders att när du började döma så var det ett sätt att tjäna äh, lite extra pengar. Äh, idag vet jag inte om du är bara för pengens skull utan också för ledarskapet.
1: Äh, nej, äh. nej men det är absolut så att när man var 15-20, 25-30 kanske någonstans hade ju pengarna betydelse. Så är det ju. Det var ett jättebra komplement att liksom kunna döma matcher innan man själv spelade eller efter man själv spelade eller i en halv där man ändå var. Eh, så att eh, ekonomiskt incitament är säkert eh, det absolut viktigaste för nästan alla som börjar döma när man är ung eh, men sen allt efteråt så går det ju över och blir rätt kall mer eller mindre och en livsstil att man är domare och som det är nu så är det ju så att nu dömer jag ju lika gärna liksom en Division 1 eller Division 2 match som att jag går ner och dömer med några av våra yngre domare och liksom ger dem tips och feedback och gjorde det senast nu i helgen så att, eh, nu handlar det om att ge nästa generation en chans och försöka hjälpa dem att komma över de här första trösklarna när det, så att man liksom känner att man är, att man är en domare på riktigt. Mm.
2: När du börjar började och döma, var det domarbrist då? För idag så säger alla att det är domarbrist, det är brist på domare.
1: Eh... Och varför ja, blir vi så? Ja, man kan väl säga så här, för att flika in lite under resans gång. Jag har ju jobbat som domarkonsulent på Stockholms handbollsförbund, två vänder. Eh, eh, någonstans i början av skiftet 80-90-talet och sen någon gång i slutet på 90-talet. Eh, och det har alltid varit så att det finns en viss brist på domare- eh, det var det då och det är det nu också. Det som skiljer är väl lite grann kanske att ungdomar av idag liksom har så mycket annat som de vill göra och framförallt är man både som spelare och som domare inte beredd att och liksom jobba för sin framgång utan man vill bli a lagspelare direkt det här året eller man vill bli uppflyttad som domare direkt utan att ta ett år eller två på en nivå för att liksom Känna sig trygg och stabil. Eller som spelare att man ska liksom ha de fysiska förutsättningarna. Och att man ska ha rätt erfarenheten för att kunna ta ett steg upp till nästa nivå. Men är det för att man är stressad? Att det blir Nej, så? Men det är, ungdomar idag idag liksom, ska det vara snabb payback på allting. Mm. Man är inte beredd att sitta och åka med A-laget eller att få spela sina tio minuter. Utan antingen så ska man vara förstuppställningsspelare. Eller så, så kan man dra åt helvete ungefär. Då mm. sticker man till Australien eller gör någonting annat. Det är liksom... Ett annat tempo, en annat mod på ungdomarna liksom, så.
2: De här sju åren då med spårvägen och karriären där eh, har ju fortsatt. Eh.
1: Ja, sen när det, under den här resan där då så när det, när det slutade i spårvägen. Det sista jag gjorde där var att tog, var med 78 tjejerna gick till USM-finalen. Mm. Eh, sen var de åren över, det byttes lite ledning Inom spårvägen och kom in lite andra personer Och så där också som gjorde att det inte riktigt Blev så som det var förut Då hamnade jag i Ventorp Sona mm. Det som nu är AIK mm. Deras damer i division 1 mm. eh, Första året Och då samtidigt så hade jag Stockholms stadslag Flickor 83 mm. eh, eh, Och eh, Första året med Väntorp så han var han väl ett mittenlag där någonstans. Andra året i Väntorp så vann vi Division 1 obesegrade. Och då på den tiden så var det en eh, omlottning till Allsvenska efter nyår. Så vi spelade Allsvenskan där. Så småningom blev det kvalmatcher till det som då hette Elitserien. Där vi först slog ut Kortedala. Och sen blev det avgörande bästa tre matcher mot Sport från Göteborg. Mm. Eh, och eh, vi förlorade den första matchen hemma. Det var jämnt och sen så skulle vi flyga ner till Göteborg. För att spela returen och då satt över halva laget på planet och sa att ja men går vi upp då lägger jag av och ja, jag är inte så säker på att jag fortsätter om vi vinner. Ja. Mm. och jag försökte övertyga dem att skiter det där. Mm. <laughs> det tar vi om vi går upp. Mm. Men mindsetet var fel på flera av dem mm. några tyckte väl att det var roligare att vara lagspelare i Ventorp Solna kanske i division 1 än att liksom gå upp i elitserien och kanske då inte få spela i Väntorp mm. Det fanns inte riktigt rätt och vi förlorade borta matcher med fem bollar och sånt där och så. Men det var väldigt nära att vi kunde ha gått upp till elitserien där med Väntorp Men det blev inte så. När flera av spelarna kände på det sättet då bestämde jag mig för att då vill inte jag vara kvar. Mm. Jag vill ju träna ett lag med spelare som vill någonting och inte med sådana som är nöjda med att vara på en viss plats i livet. Mm. Och i den vändan så hörde Skåne av sig och då hamnade jag i Märsta.
2: Mm. Eh, idag så finns ju bara skur. Skure högsta serien på damerna SOE. Mm. Får vi vänja oss med det många år till? Ja, det
1: vet jag inte. På den tiden så var ju halva, halva elitserien bestod ju av fyra Stockholmslag. Det var ju Polisen, Tyresö, Skur och Spårvägen mm. och sen var det Västerås och Skåne. Så att sex lag var ju här från östra Sverige mm. och sen var det sex lag från övriga Sverige. Det var Sävsjö, Skara, eh, Sävehov, Varta, Kanske var sport och sen mm. var det väl Eslöv tror jag, är mm. från Skåne som var med och eh, sånt där går väl i vågor men att Stockholm inte har några lag är ju en halvbristfråga som jag ser i första hand. Eh, man har inte de träningstidsmässiga resurserna för att kunna liksom, träna så mycket som behövs för att Plus att det också är också lättare att skaffa sponsorer på en mindre ort där fred, företagarna ställer sig bakom på ett helt annat sätt. Mm. Jag menar att bli ett elitlag på damsidan kräver inte särskilt mycket pengar. Men har du inga pengar alls så kan du inte bli det. Nej. Så, att, eh, så att det, det kan vända men, men det, det krävs hallar och pengar. Mm. För idag är det bara en fråga om den som har pengar blir ett elitlag. Mm. Det har ju ingenting med något annat att göra. Nej. Rätt enkelt. Ja det är det inte ändå. Men, men har du inte pengar och du inte har halvresurserna Och du inte Nej. har en egen ungdomsverksamhet som kan skapa talanger. Eh, då är det bara pengar som gäller.
2: Och det är därför du tror då är det lättare då att de här förortsklubbarna har det lättare för sig. Oavsett var de kommer ifrån. Ser ja, samma det... bekymmer i Göteborg? Alltså i Göteborgs stad, mitt i smeten.
1: Ja, men om man ser de klubbarna som, som är verksamma där så är, är ju en förortsklubb. Mm. Kärra är en förortsklubb. Kungel är en förortsklubb. Mm. Sävehov är en förortsklubb eller egentligen en annan kommun. Då, mm. Men... Eh, och sen är det RIK, de har ju sina halvproblem där inne i stan så att, mm. men de har ju sin ungdomsverksamhet utanför stadskärnan ute i en av förorterna så att, mm. det är nog tyvärr så det kommer att se ut.
2: Och, och de här jag tankar om Huddinge och Bolton och det, vad tror du om det? Mm. Eller vill tro?
1: Det är jättesvårt att säga. Alla klubbar kan tas upp i elitserien. Rimbos damer har ju varit där till exempel, Kommer från en liten ort med bara 5 000 invånare. Så att det är klart att det går men det krävs exceptionella förutsättningar om man kommer från en liten klubb. Att man måste få fram en kull eller två som är exceptionellt duktiga och som verkligen stannar kvar under ett par tre år så att man får jobba upp sig utan att bli av med sina bästa spelare. För det är den risken som finns och det är många nivåer som ska passeras innan man kommer upp på elit. Där spelare, just för att man vill nå snabba framgångar, kan lätt byta klubb och bli lockade och få spela en högre serie någon annanstans. så att, eh, Det är en tuff resa att göra för alla.
2: Mm. Vi går vidare på din tränarresa. Du, du nämnde Skånella.
1: Ja. Uh... ja, det är eh, fantastiskt. Fantastiskt byte kan man säga. Spårvägen var ju fantastisk på många alla tänkbara sätt med att material och samarbetet med Thomas och, och Ingmar Linnell och Monica Bergman. Men, men det vi inte hade i spårvägen var ju publik. Eh, för SL-hallen som vi spelade då tog ju knappt in någon publik. Det gick ju bara in kanske 200. Och det var ju en av de häftiga grejerna för att man visste ju att när man kom till Märsta och spelade då var det fullt döds medvetslös på läktaren mm. och... Eh, det var faktiskt en av de bidragande orsakerna till att jag bestämde mig för att gå till Skånela. När Skånela hörde av sig att det skulle bli så otroligt häftigt att få spela inför en stor hemmapublik
2: mm. mm. När tog karriären slut då? Så när jag kände du att nu har jag gjort mitt på?
1: Ähm, ja, det var tre år i, i Skånela. Först skrev jag på ett tvåårskontrakt. Sen skrev jag om kontraktet på ett plus ett år. Men jag kände efter det där säsong tre Alltså första året på det andra kontraktet Att det var lite soppatorsk på energin mm. Jag var 37 år Hade levt som handbollsungkar I hela mitt liv Och hade vi någonstans Tidigare i livet Bestämt mig för att om, När jag var närmare mig 40 så får jag nog försöka ta tag i Min livssituation och kan inte bara Träna lag och käka korv Och hamburgar och pizza utan Man måste göra något vettigt av livet också mm. Så att där någonstans kom det Jag jobbade ju samtidigt på Skånelas kansli Och var sportchef där tillsammans med Krallan Som jobbade där med marknadsfrågorna Och eh, livssituationen i sig var perfekt Jobba med handboll Träna lag på kvällarna Men jag kände att det, det var inte schyst Mot laget att vara kvar när man själv inte kunde ge 100%. procent mm. Så att jag fortsatte att träna ett ungdomslag eh, Flickor 87 Och eh, skulle se om, liksom, om Känslan kom tillbaka Men Körde ett år med dem också och sen nej, det var inte deras fel utan det var ju bara att det var soppartorsk. Så där och mm. då sen så, så bestämde jag mig för att nej, nu är det omfokusering här och försöka hitta ett privatliv mm. vid sidan om. Mm. Jag hade kört sportaffär i sju eller åtta, nio år eh, in i Stockholm och sen eh, under tio åren på Skåne eller där så, så var jag tillbaka där och jobbade som säljare på Tinsportia och lite annat under tiden. men... men det har varit mycket flängande och ganska rotlöst om man liksom anpassade sig och flyttade utifrån vad handbollstränarjobbet fanns. Jag ville försöka hitta någon mer fast punkt i livet liksom. mm.
2: Och nu har du fru och två barn?
1: Ja, det blev så. Det fokuset som saknade sig handbollen gick ju över på ett annat område istället och jag träffade Sara så att... Det... Träffades i maj, köpte hus i augusti, flyttade in i oktober, var gravid i januari. Så att det var pang på arbetan. Ja. ja,
2: det är så. Du Anders, jag vet ju att du tycker om statistik. Jag vet att du brinner mycket för tävlingsfrågor. För du har också gjort mycket rent skrivbordet med Svenska Hammarförbundet.
1: Ja, förutom de här träningsuppdragen som man har haft genom åren då som tränare så har jag blivit verksam inom Stockholms handverksförbund satt i tävlingskommittén och blev så småningom tävlingskommitténs ordförande eh, när Anders Edelin avgick som det jag tog över efter honom eh, då satt man automatiskt i styrelsen i Stockholms handverksförbund eh, och blev per automatik också egentligen kan man säga ordförande för eh, eller ansvarig regional tävlingsansvarig för svenska handverksförbundet för östra Sverige Eh, och eh, efter, jag vet inte hur länge jag satt som ordförande i tävlingskommittén i Stockholm men det var ett antal år i alla fall och styrelsen där också sen var jag, fortsatte jag som regional tävlingsansvarig tror jag var jag i nästan 25 år eh, med. åkte runt och gav dispenser i hallar och eh, la serier och lite sånt annat jag eh, hamnade i Svenska, Svenska Handbollsförbundets tävlingskommitté också satt de där i 20 år tror jag Eh, huvudsakligen ansvar för ungdomstävlingar och ungdomssm. Och eh, lottade även ungdomssm under en två, tre säsonger. Eh, på uppdrag av handbollsförbundet. Eh, sen när jag flyttade till Uppsala så, så hamnade jag i Upplands handbollsförbund. Och varit ordförande för Upplands handbollsförbund i två vänder. Eh, så att eh, ja, det har varit... Mycket tävlingsfrågor Och även då inom styrelsen Både för Stockholm och Uppland eh, Och Parallellt med allt det här sen så har jag också Varit med på läger som lägerinstruktör mm. Suttit på riksläger Och tagit ut spelare eh, Suttit på Sverigekuppen och, och tagit ut spelare eh, varit med i lite olika sammanhang Runt lägerverksamheten då, Under en 8-10 år kanske Ehm och, eh,
2: det blev ju mycket
1: Ja det blev mycket och sen eh, har jag varit spiker på, på landskamper också Det började egentligen med att jag satt spiker åt AIK fotboll på Råsunda mm. Under två säsonger Och eh, eh, det gjorde att sen att eh, när Krister Broman flyttade från Stockholm till Göteborg Man behövde en ny spiker i Stockholm på landskamperna och inte tyckt att eh, då frågar man mig mm. ehm, och ehm, ehm, sen hamnade jag där. Så att jag satt väl på alla landskamper som var i Stockholm ehm, i 20 år. Mm. Från ungefär 1990 till 2012 eller något i den stilen. Mm. Inklusive alla EM och VM ehm, i Globen och på hovet. Mm. Och sådär så att ja, det är ju också varit en... Ehm,
2: Häftigt. ja absolut
1: ja. Och, och det är klart att när Sverige vann EM-guld i Globen Det var ju magiskt, mm. elektriskt mm. Eh, Och sitta där och vara matchspiker Och 13 850 fullsatt i Globen Bara liksom lyfte fram Sverige mm. eh, Efter den här klassiska förlängningen eh, Mot Tyskland Så är det eh, magiskt Det kan man bara, man kan ja, inte uttrycka det på något annat sätt
2: Jag förstår det, jag instämmer Du eh, Föreningsutveckling det gäller du. Och numera är du i Uppsala HK.
1: Ja det blev ju så. Familj och barn flyttade från Märsta där jag bodde då när jag tränade Skånella upp till Storvreta som är en förort till Uppsala strax norr om. Och jag har bott där nu i 19 och ett halvt år. Startade en handbollsklubb i Storvreta där mina barn var med. Och spelade minihandboll och sånt där Så det har jag sysslat med där i tio år Ungefär med handbollsskola och sen små knattelag mm. Men när barnen blev lite större Och en av dem hade slutat också så, så, så tyckte de att Pappa nu ska du byta klubb och få göra Handboll som du vill göra på riktigt mm. Nu har du hållit på med oss i tio år Och i samma veva så, så slutade Eller Uppsala damer stod utan tränare Så att då hoppade jag in där Och tränade Uppsala damer blev Två år i division två så gick vi upp i division ett. Mm. Eh, och eh, i den vevan någonstans så, så eh, blev vi även tillfrågade att börja jobba administrativt i klubben. Började på 25 procent. Så småningom blev det 50 och sen för ett år sedan så blev det på heltid som klubbchef.
2: Mm. Anders, du ska få en äh, hälsning här.
0: Lyssna noga nu. Hej Anders, det här är Erik Larholm. Jag har själv varit runt i både olika städer och, och föreningar och tycker med jag har en viss insikt i diverse arbete. Jag hör om ett arbete kring Uppsala HK och att du ska vara inblandad där. Och med all din erfarenhet kan du lyfta fram vad du anser viktigast för att en förening ska växa och må bra. Lycka till med allt jobb och eh, kör tills du inte orkar. Ha du? då, hej.
1: Ja, Erik Larholm. Ja, eh. Nej men det är klart att eh, någonstans så har man väl lärt sig saker och ting genom åren. Både i Vallentuna, åren i Spårvägen och åren i Skånela. Där jag liksom har jobbat med, med föreningsadministrativa sida parallellt med tränaruppdragen. Eh, och även inom handbollsförbundet då. Eh, alltså om en förening ska lyckas långsiktigt så måste man ha en bra organisation. Och... och det är det som gör att de, de största, eller de föreningarna som man upplever är bra hela tiden. Är bra hela tiden. Det är ju för att de har en bra organisation bakom. Eh, medan de föreningarna som får fram enstaka lag eller som går upp i någon serie och sen åker man ur två nivåer och så upp och pendlar fram och tillbaka och sånt där. De har det inte. Sen finns det naturligtvis andra faktorer som rent vad man befinner sig geografiskt och vad man har för ekonomi och sådär. Men, men organisationen och strukturen är ändå det som gör att liksom alla föreningar skulle kunna vara en bättre version av sig själva om de var duktiga på det. Mm. Eh. Är, 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 är du på väg
2: åt det hållet med Uppsala tycker du nu?
1: Eh, det, vi, har ju, vi är på en resa på väg någonstans. Mm. Eh, klubben fick en ny styrelse för tre och ett halvt år sedan. Eh, första två åren var fokus på att rätta upp ekonomin- Eh, hitta nya eh, liksom, ta reda på var alla kostnader och var alla intäkter fanns och försöka lägga, lägga om så att vi hade eller, att det fanns en budget och en ekonomibalans. Eh, och när de två första åren var gjorda och ekonomin liksom hade rätt ut sig och, och klubben mådde bra. Eh, så blev nästa fokus rekrytering för att. Eh, vi hade en pyramid på vår verksamhet där vi var ganska smala längst ner och sen ökar och ökar och så hade vi som flest nästan seniorer. Så det är en pyramid som är åt fel håll så att säga. Och det gjorde att vi bestämde oss för att istället för att ha två handbollsskolor på två olika platser i stan skulle köra på många fler platser. Det är klart att det kräver ju mycket både i marknadsföring och att kunna ställa upp fler ledare på plats. För att vi, vi gick ut för att skulle ha på åtta olika platser runt om i stan på både vardagkvällar och på, på helger. Eh, och eh, vi visste inte alls hur det här skulle sluta men vi, vi spände bågen högt och, och, och gick för det. Eh, och det blev jättebra. Vi bestämde oss efter nyår som vi tar emot anmälningarna terminsvis att starta på två ställen till. Så vi hade 10 platser eh, och, och, och ökade upp. Så att från, från året innan där vi hade kanske 25, ja, någonstans mellan 25 och 30 barn i handbågskolan så gick vi till en handbågskola på 250 barn. Mm. Eh, och det är klart det är att eh, det är en stor skillnad. Mm. Eh, inför den här hösten så sa vi att äh, men nu spänner vi bågen ännu lite mer för att den, nu kommer in en ny åldersgrupp under. Vilket innebär att de här tio grupperna rent logiskt sett skulle kunna bli 20 om man bara startade en ny. Men sen var det vissa grupper som var ganska många och vi ville dela på dem och sen så ville vi starta på några nya platser. Så höstas bjöd vi in till, eh, tror jag det var, eh, 28 grupper- Eh, eller 28, 20, 20, ja, 28 ja. eller 29 träningsgrupper alltså på olika, Jag tror vi var i 13 olika hallar
2: Är det, några, är det, är det någon stadsdel i där ni inte riktigt har nått fram?
1: <kör> ja det är det ju naturligtvis eh, Uppsala växer ju <kör> Ja nej men vi försöker alltså, det, det handlar om var kan vi hitta halvtid också mm. eh, Det är ju inte så att alla andra föreningar säger att ja, Det är kul att ni vill starta en handbollsskola. Här får ni en timme av oss Mm. Så är det ju inte utan vi får ju ta halvtider där det finns. Och det är ju små hallar på konstiga tider. Eh, eller i hallar som ingen annan vill vara i för att de är för små. Mm. Så att jag menar vi kör ju handbollsskolor i hallar där det inte finns mål. Mm. Vi kör i handbollshallar där man skjuter mål mellan två tjockmatter. Mm. Eh, vi tejpar upp mål på väggar. Eh, eh, vi får tejpa upp linjer på golvet i nästan alla hallarna. Mm. Eh, och eh, vi får vara flexibla helt mm. enkelt. Det är det enda vägen fram. Och, eh, nu i höstas hade vi 400 barn med i handbollsskolan och nu när jag räknade senast idag inför vårterminen så har vi ungefär 360 som är återanmälda eller nyanmälda till våren och eh, håller just i dagarna på att dela ut 7000 lappar i skolorna i Uppsala kommun och eh, hoppas väl att det Kommer att falla ut så att det dyker upp en 50-150 ungar till. Känner du
2: att det är bra fördelning då? Killar killer tjejer? Eller är det någon som dominerar?
1: Ja, och, alltså handbollen är ju generellt sett i Sverige är tjejerna i majoritet mm. i de yngre åldersgrupperna. Och sen så jämnar det ut sig någonstans runt ungdom Och sen är det lite övervikt killar i de äldre sen då. Men, och vi har haft fler tjejer än killar. I början, men just nu har vi faktiskt fler killar än tjejer. Mm. M märker
2: du intresset också när det är mästerskap på tv och det? Att, att det blir mera? Eller är ja, det, eller är det...
1: ja nej, men absolut. Ä Går det bra för herrarna nu i mästerskapet så, så kommer det naturligtvis att påverka oss. Det var det som gjorde att vi fick att det svängde över från killar till tjejer förra året när, när herrarna gick till VM-final. Mm. Då fick vi plötsligt 150 nya spelare varav en övervägande majoritet var killar. Mm. Så att absolut, det har jättestort genomslag. Mm.
2: Och, och att hitta ledare för de här då?
1: Ja. Är, är det utmaningen också? Det är en enorm utmaning att gå från två handbollsskolor eh, med kanske tre, fyra ledare till att ha 28 20. handbollsskolor. Eh, eh, och, och vi får ju lösa det på lite olika sätt. Eh, vi har föräldrar som, som har tagit hand om vissa grupper när de har hållit på en termin eller så. Eh, vi har också ungdomar eh, som... Angdomar som, som hjälper till. Eh, vi har ju ett system hos oss där våra ungdomsspelare, så att säga, när man tar ett uppdrag som tränare får ersättning. Så att det är ju ett, alltså, eh, det är ett incitament för att man ska hoppa in som handbollsskoleledare. Hade vi inte haft betalning så hade vi bara varit ett fåtal av dem som hjälper till idag som hade hjälpt till då. Utan... Men. Eh, men med det sagt så för att få det hela att gå ihop nu under hösten så har jag själv åkt runt på kanske 13, 14, 15 handbollsskolor i veckan. Och haft dem själv eller hjälpt någon annan att ha dem mm. eller liksom så. Men allt eftersom så knoppas det av om man har föräldrar som, som kan ta över. Det är vi ungdomar som efter ett antal träningar klarar av att träningarna själva. Så nu inför våren så tror jag kanske att jag bara kommer att ha en fyra 5 grupper där jag har ett hundraprocentigt ansvar själv. Och min ambition är att de fyra 5 grupperna ska tas över av andra under våren. Och att jag sen ska ambulera och åka runt på de här 28 grupperna för att ge tips och feedback till alla våra ledare.
2: Hinner du samarbeta med gymnastiklärarna på de olika skolerna?
1: Eh, ja i vissa fall. Handbollsförbundet har ju tagit fram det här nya konceptet Handball så där vi, och där har vi varit ute ganska så mycket vi har kunnat här nu under hösten och redan nu inbokade aktiviteter även under våren där vi pratar med fritids- och gymnastiklärarna på skolorna och är ute och har, tar med oss handbollsutrustning med ambulerande mål och så, där, så att man kan köra på skolgårdar. Mm. Och då har vi naturligtvis försökt prioritera de skolorna som hör av sig Men också de skolorna där vi vet att vi ska starta handbollsskolor Där det inte har funnits handboll förut mm. Och det har gett magiskt bra resultat mm.
2: Du ska få en hälsning till från en vän som du känner mycket, mycket väl Låt höra här Hej på er i studion, Håkan Kralla Nilsson här Handbollen är ju en idrott som är en spännande utveckling där man under senaste åren har sett landslagen i den yttersta eliten och som är medalkandidater i stort sett i alla mästerskap. Dessutom har vi visat upp också ett ledarskap på den högsta nivån och där alla vill utveckla handbollen på alla sätt. Uppsala HK gör ju succé med sin handbollsskolesatsning med över 400 barn i handbollsskoleverksamheten. Min fråga till dig blir, har Uppsala HK stakat ut någon tidslinje för att, där vi kan få se elithandboll? I Uppsala
1: i snar framtid.
2: Innan du svarar på det så var det Håkan Kralla Nilsson. Nämligen en kort om honom. Nej
1: eh, äh, men Krallan är en fantastisk eh, inspiratör kan man väl säga. Eh, han, han får ju människor att eh, vilja engagera sig. Och eh, jag tycker de åren vi hade tillsammans på, på kansliet i Skåne eller vad. En otroligt kul arbetsperiod mm. med en människa som man kunde bolla alla saker med och som alltid kunde bidra med tips och idéer. så att, äh, Det är en härlig människa. Jag tror att äh, i, i sitt, nya, sitt nya jobb på, på CISU här med föreningsutveckling så, så har han verkligen hittat sin plats i livet.
2: Mm. Kommer du frågan från
1: Ja, nu fick jag lite extra betänketid också. Ja. Det var ju trevligt. Nej, men alltså, det är ju inte jag som bestämmer sånt här utan det är ju klubbens styrelse. Och klubbens styrelse har... Det långsiktiga målet för Uppsala HK enligt styrelsen är ju att vi ska bli en ledande förening inom handbollen i Sverige på sikt. Mm. Vi... Alltså... Med... Om vi kan fortsätta med den rekryteringssatsningen som vi gör nu så kommer vi ju per automatik att ha många många fler spelare naturligtvis i de yngre åldersgrupperna. Och istället för att ha ett lag i varje åldersgrupp som det har funnits tidigare så kommer vi kanske kunna ha två eller tre lag i varje åldersgrupp. Och det är klart att någonstans så hoppas man ju att det ska generera bättre spelare på sikt utifrån ett bredare urval. Men också att det finns fler spelare som, som testar och provar på handboll och som sen kanske blir åskådare eller sponsorer eller... Som får positiva vibbar av, av sporten handboll och deras föräldrar och mormor och farmor och sådär. Så men eh, helt klart är att eh, Uppsala HKs ambition är att bli eh, en, eh, en handbollsklubb att räkna med i framtiden. Mm.
2: Det skulle säga också att Uppsala HK är ju en sammanslagning av IF Tor och HK71 sedan många år tillbaka.
1: Ja, det är en sammanslagning. Alltså först gick IF Thors damer ihop med HK71s herrar mm. och... Och fortsatte som HK71 och, sen, och där hade man ju seniorverksamheten i Uppsala sen startade Uppsala studenter en handbollssektion kan man väl kalla det för som där, där man på ganska kort tid fick upp väldigt många ungdomslag. Mm. Och sen bestämde sig då Uppsala studenters och HK71 styrelse för att gå ihop så att ungdomsverksamheten i Uppsala studenter hade där de ungdomarna hade någonstans att ta vägen sen seniormässigt. Och det är tioårsjubileum det här året, mm. kommer att firas till hösten i augusti 2022.
2: Mm. Och jag vet ju att Uppsala OK är ju den största handbågsföreningen i Uppland.
1: Ja, handbågsskolesatsningen har gjort att vi har gått förbi, tror jag, Skåne. Alla siffror är ju lite småhemliga sådär, men... Men vi, börjar, vi ligger väl just nu runt ungefär 900 spelare i klubben varav då ungefär 500 är de så att säga, ordinarie lagen och sen i seniorerna och sen är det då ungefär 400 i handbollsskolan. Så skulle handbollsskolan växa ytterligare här nu under våren så skulle vi kunna börja närma oss tusen. Eh, styrelsens målsättning är att vi ska ha tusen spelare år 2024. Så att når vi det redan 2022, vilket jag inte tror utan jag tror att vi kommer att landa någonstans mellan 900 och 950. Men då har vi två år till på oss och når de här sista 50-75 spelarna. det kommer vi att göra. Mm. Eh, och nästa mål sen är att vi ska ha 1500 spelare år 2030. Mm. Eh, och når vi dit, då kommer vi ju vara en av de större och ledande föreningarna i Sverige. Om vi sen är ledande även när det gäller hur långt vi når på sen i årsidan, det får vi se. Det kanske tar längre tid. Men... men eh, som jag känner det så är vi någonstans i processen där kanske en sån förening som Mönnered eller Kärra var för kanske 10-15 år sedan.
2: Tror du att vi får se om sedan 5-10 år eh, Uppsala och antingen här eller damer eller båda i den högsta ligan? Är det realistiskt så tror du det? Eh,
1: möjligt är det absolut och, och, och om, om vi kan nå dit så vore det fantastiskt. I en stad som Uppsala där, där det finns väldigt många olika föreningar som är verksamma så är det en tuff miljö att komma åt pengarna för att kunna nå hela vägen fram. Och som jag sa tidigare så är pengar avgörande för att man ska nå elit. Mm. Eh, det finns eh, tre lag i innebandeligan på här sidan och ett på damsidan. Eh, det finns volleybolllag i elitserien på här sidan. Det finns basketlag på här- och damsidan på elitnivå. Eh, vi har Sirius i fotbollsallssvenskan. Vi har Sirius i band i allsvenskan. Almtuna i all svenska, det finns Fyrisfjädern som är bland de bästa i badminton i Sverige och det finns flera andra idrotter där man är jättebra i Uppsala. Så att, eh, det är tufft att nå ut i, i liksom, eh, bruset av allt det andra som då har en, ett historiskt försprång när det gäller att arbeta på sponsormarknaden. Men eh, det är också så att eh, handbollen har ju en enorm fördel- i att vi uppfattas av allmänheten som en väldigt positiv eh, och bra och schyst sport. Med, med, eh, liksom, det är tufft, det är hetsigt, det är tekniskt, det är fartfyllt men också att man är, liksom, man är schysst med varandra och fair play. Man hjälper varandra upp och man liksom, eh, ja, vi, vi är någonting bra och, och det är någonting som företag i all större utsträckning också letar efter. Man kanske hellre vill ha sponsra en handbollsförening även om man historiskt har gått på en hockeyklubb där de åker runt och bara slår på varandra med klubborna eller en fotbollsförening där alla spelarna bara slänger sig ner och låtsas att de är skadade. Mm. Det är viktigt för, för företag att associeras med rätt värderingar och där ligger vi som handbollsföreningar allihopa mm. i ett otroligt bra slagläge och förhoppningsvis även vi i Uppsala.
2: Mm. Uh... Andersson om 5-10 år då. Vad gör han då tror du?
1: Ja förhoppningsvis så jobbar jag kvar på Uppsala handbollsklubb. Och eh, har massor med nya projekt på gång. Som gör att vi kan utvecklas som förening. Mm. Eh, eh, det är många, många saker som måste göras. Eh, och eh, nästa stora steg för oss som förening. Nu blir ju att utbilda alla. Ledare som ska ta hand om alla våra barn. Det är en sak att få massor med barn att komma till hallarna. Men vi måste ju också ha utbildade ledare som tar hand om dem så att de väljer att stanna kvar. För att de och föräldrarna tycker att det här är en bra verksamhet. Eh, sen måste vi också med våra äldre lag se till att de blir så sportsligt bra så att de liksom kan nå sportsliga framgångar. Så att vi i framtiden också kan få välutbildade spelare som vi kan flytta upp i våra a -lag. På här- och damsidan och sen komplettera det med spelare som flyttar till Uppsala. För att studera på universitetet eller för att jobba. Mm. Och eh, så att utbildning, nu har vi liksom fått snurr på rekryteringen. Vi har en, en, en bra modell för hur vi ska rekrytera barn. Eh, och barnen anmäler sig i hundratal. Eh, så nästa steg är så att säga, utbildning. Och, och det tror jag fokuset kommer att ligga på de närmaste åren. Mm. Anders
2: Olsson, tiden har sprungit i kapp oss. Det var en ära att ha det här i Vi snackar handboll. Så att, eh, tack så mycket för din medverkan.
0: Tack så Vi snackar handboll. Där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll. Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget Hion Experience. Från vision till passion.